1: Yo no sé si la People es Strange, pero lo que es Strange es el weather, pero a, a, vamos...
0: Pero el, el weather es crazy total. El weather está como una goat ahora mismo. O
1: sea. <risa> eh, os imagines todo el podcast en español. <risa> a nuestros... Oh, oh, my, oh my god, lo que ha dicho Scorsese. <risa> no sé, no sé quién se Al...
2: casaría antes, si los listeners o nosotros.
0: Ya, yeah. efectivamente. <risa>
1: En fin, que estamos una semana más, pero no una semana cualquiera, y desde luego con este tiempo, en vuestro podcast de cine favorito aquí en Radio Alpilón, en la Universidad de La Rioja, en un tiempo espantoso. ¿Puede eh, decir
0: eh... que hace aguas?
1: <risa> hace aguas y muchas otras cosas. Y <risa> <risa> eh, como siempre, bueno, eh, presentar a mis compañeros, empezando por Mandarina Clementina. Buenas tardes Evardez Cárdenas, ¿qué tal estamos?
2: Buenas tardes José Antonio Vardaje y Benito. Pues un poquito pasadas por agua, pero ahora ya se quitas y contentas.
1: Y por supuesto ya lo habéis escuchado, pero como siempre hay que presentar con todos los honores a Don Pomelo, David Torres Ortún. Buenas tardes David Torres.
0: Ay, por Ortún. favor, me, 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 me exprimes de alegría. <risa> Te saco todo el jugo, realmente. Muy buenas a todos. <risa> Pues
1: sin más dilación, vamos a pasar ya, eh, Eva, a las noticias que me consta que han pasado
0: cosas. Han pasado cosas. Como siempre,
2: vamos con prisas y este programa es limitado de tiempo, así que no se puede comentar todo.
0: Oh,
1: oh. Pero
2: hoy me voy a centrar en un par... Hoy vengo peleona y con ganas de debatir, ya que estamos en una semana de tanto debate. Y cor, eh, sí, sí. Traigo un par de noticias que son para, dan para comentar. Que por supuesto no las va a poder comentar mucho, mucho rato, pero bueno, un poquito. Yo las traigo. Esto suena es
0: en directa a nosotros dos. ¿eh? Sí, sí.
2: <risa> <risa> eh, bueno, eh, la noticia, la primera que voy a comentar eh, es que... En una nueva película que quieren sacar sobre Vietnam, se ha pensado resucitar por CGI al actor James Dean para que aparezca en dicha película. Bueno, James Dean es un actor que eh, falleció en 1955 por un accidente de tráfico. Este actor aparecía en Rebelde sin Causa. Y, bueno, en muchas otras películas. Y, claro, fue uno de estos casos de a ver siempre da pena, ¿no?, cuando fallece alguien y en estas circunstancias. Pero, bueno, además estaba un poquito la duda de... Uf, ¿Hasta dónde podría haber llegado este actor? ¿Habría llegado a ser el sucesor de Marlon Brando? Pues, ¿hasta dónde le habría llevado la vida y la carrera si se hubiera podido seguir, ¿no? Eh, claro, ¿qué ha ocurrido esta semana? Pues que el Hollywood Reporter nos ha contado que en la próxima película titulada Finding Jack, Encontrando a Jack o Buscando a Jack, eh, una película bélica que estará dirigida por Anton Ernst y Tati Golik, se pretende traer de regreso a James Dean como uno de los personajes de la película eh, gracias al CGI. Eh, los directores y su productora Magic City Films han obtenido permiso de la familia del actor para poder emplear lo que ellos llaman una versión realista de, de su imagen. Eh, bueno, no van a llegar al punto de que este James Dean CGI llegue, fuera el protagonista, realmente sería un papel secundario, pero bueno, ahí estaría igualmente. Eh, ¿Qué dice uno de los directores para justificar esta decisión? Comenta, buscamos por todas partes al personaje perfecto para interpretar a Rogan que tiene un arco argumental muy complejo. Y tras meses de investigación nos decidimos por James Dean. Eh,
0: no se lo cree nadie, pero bueno, que continúen.
2: Eh, bueno, eh, estamos en una época, temporada, en la que esta resurrección digital de actores eh, se, está, um, se está llevando bastante a cabo. Eh, lo hemos visto a, en Rogue One eh, con Peter Cushing. O puede también en la misma película en Rogue One nos sacaron rejuvenecida a Carrie Fisher haciendo de Leia eh, ¿vale? Pero claro, aquí es donde yo quiero preguntaros y comentar Es como, se nos está yendo de las manos un poco, ¿no? Porque claro, te ponen el ejemplo de Rogue One y, tal, y a ver, yo creo que ahí puede estar más o menos justificado porque estás sacando a un personaje que ese actor ya había interpretado a ese personaje, mm. ese personaje tiene cabida, tiene lugar en esa historia que estás contando pues bueno, igual está esforzando un poquito, pero pero de alguna manera está justificado, ¿no? Luego también está el caso de esa película que querían hacer con Robert De Niro um, rejuvenecido durante toda la película, en plan, en vez de buscar a un actor joven, vamos a poner a De Niro y lo vamos a rejuvenecer con sí, CGI.
0: esa era The Irishman, que estrenará Scorsese ¿Mm? en nada, en nada, este mes, de hecho, me parece, en mm. Estados bueno, Unidos.
2: Sí que lo rejuvenecen en muchas escenas y tal, pero no será toda la película Robert De Niro en plan joven. Pero claro, aquí ya yo creo, opinión personal ya, que estamos rozando el absurdo. O sea, porque aquí es directamente coger a un actor fallecido y ponerlo en una película nueva mm. eh, interpretando un papel que podría interpretar cualquier actor del momento. Me estás diciendo que en el panorama actual no hay ni un solo actor ni una sola persona que pudiera interpretar ese, ese personaje que tú quieres presentar
0: hay un montonazo de actores o sea, el hecho de que digan no hemos encontrado a nadie que se ajuste a ese personaje es directamente una mentira descaradísima pero descaradísima o sea, una cosa es no que digo que, digas... que sea fácil encontrar al actor adecuado pero vamos a ver
2: una cosa es que digas, me imagino a alguien tipo James Dean para interpretar a este personaje y otra cosa distinta es que digas oye, pues vamos a poner directamente a, a, a James Dean además a mí me hace recordar a ese capítulo de Halloween de los Simpson en el que empiezan a matar famosos para luego poder sacar la imagen de los famosos anunciando cosas.
0: Es ese rollo, sí. ¿Es ese eh, rollo?
2: Es algo así.
1: De hecho, hay un. Bueno, habrá. Preced, iba a decir un precedente, y habrá precedentes de mis pre, de lo que yo voy a poner como ejemplo. <risa> un anuncio de Dior con Charlize Theron que salía rodeada de actrices glamurosas eh, del, de la época de los años dorados de Hollywood. No mm. recuerdo a, a ver cuáles, cuáles eran, así que no me las voy a inventar, pero sí recuerdo ese anuncio. Seguro que en YouTube lo tenéis. Eh, para mí es un reclamo publicitario. Probablemente no confíen demasiado en lo que tienen entre manos. Y una forma de poder vender el producto es, aunque solo sea apelando a la curiosidad de los más nostálgicos. Porque si incluso querían un actor con un físico parecido, eh, eh, cuando empezó James Franco hizo una un biopic sobre el propio James Dean. Y James Franco se da un aire a James Dean y James Franco no ha parado de crecer como actor. Y, en, y ya en aquella película no lo hacía nada mal, que hacía de un joven James Dean. Bueno, mm. es que James Dean falleció muy yeah. joven. Con 20, no sé si fueron 27 años o, o así De hecho es conocido, mencionabas antes Es la trilogía de James Dean Que son al este del Edén eh, Gigante y rebelde sin causa Que son tres películas, eh, como diría David, maravillosas Y que eh, os las recomiendo yo Al menos a título personal desde aquí Algún día las podemos poner si queréis para el Cinexin Por supuesto Y eso, eh, reclamo publicitario
2: eso, eh, igual que nosotros estamos comentando mmm, lo malo, lo ridículo que nos parece esto, hay varios actores que a través de redes sociales también has, han expresado su malestar o su opinión eh, respecto a esto. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, Chris Evans, nuestro Capitán mm. América, um, que ha puesto, pues eso, que le parece un, terrible, que, que va a ser lo siguiente, que un ordenador nos pinte un Picasso o que nos componga un par de canciones en plan John Lennon. Ya se ha hecho. <risa> Que se habrá hecho, sí, sí, sí. o sea, nadie dice que no se pueda, pero como que hay una falta de comprensión aquí, es como si no, ¿no veis lo que es, lo que estáis haciendo mal aquí. Y luego una cosa que me ha cabreado mucho, el medio que comenta esta noticia, porque yo esto pues lo estoy leyendo en, en una página vale de, de cine, mm. y, y me, no me gusta el comentario que hace, vale porque dice, bueno, Chris Evans, que ha hecho el Capitán América, critica esto, no de resucitar a James Dean por CGI, y dicen... El hecho de que Capitán América critique el CGI es llamativo, ya que él mismo sufrió un envejecimiento prematuro en Vengadores en Game. Por... No es lo mismo. No tiene que ver no una cosa mismo. con la otra. No
0: tiene nada que ver.
2: Aquí no se está criticando el uso de CGI, se está criticando el uso de la imagen de un actor fallecido eh, para que sea él el actor de tu nueva película, faltando el eh... respeto. Bueno, a ver, vale que tienes el piso de la familia, pero...
0: Es que además... Pero... ¿Alguien una...
2: está pensando en James Dean?
0: Es que además es una cosa. Eh, se ahorra muchísimo dinero y resulta mucho más efectivo coger un actor para luego o sea que haga el papel de James Dean y luego recrear James Dean según esa base entonces si hacen eso que es más barato y más efectivo va a quedar completamente eclipsado porque van a querer venderlo como James Dean ¿qué cojones es eso?
2: pero sí vamos es que me, me da rabia porque están comparando dos cosas que no tienen nada, no tienen nada que, ver,
0: nada que o sea, ver o sea no realmente.
2: Y bueno, el Ayabuz también se ha pronunciado al respecto, no está de acuerdo, obviamente.
0: O sea, um... es, como, es como si alguien dice, es que la cocaína es muy mala porque es adictiva y el chocolate también. Ya, es llevar
1: al absurdo comparando dos eh, situaciones que son distintas, totalmente además en grado.
2: Así que, bueno, no sé en qué quedará la cosa porque después de toda la polémica que está levantando y tal, pues no sabemos si al final pues darán un paso atrás o seguirán adelante con todo... Eh, ya veremos en qué queda la cosa pero miedo me da el precedente que esto pueda sentar para futuras producciones
0: sí, la verdad que sí
2: y lo dicho, que me parece pues muy feo con todos los actores que hay, tanto ya consagrados como que están intentando encontrar un lugar en el mundo del cine, eh, pasar con... de ellos de esta manera y decir, oye, vamos a empezar a resucitar a antiguos actores por, por CGI.
0: Efectivamente, además con lo ingrata que es la, la profesión, porque puedes tener una temporada de Vacas gordas, pero luego hay mm. muchas temporadas de gente que vale muchísimo y que no encuentra trabajo.
1: Aparte de que estás prostituyendo la imagen, el recuerdo de una leyenda del Exacto. cine. Exacto. Porque eh, James Dean no hizo una mala, ni él actuó mal. Y aquí con el CGI para empezar va a quedar muñeco. Sí. Y luego si la película es una cacota, pues encima eh, cacota con el muñeco del cadáver. O sea que sí es que quiere decir que es que es todo claro. muy surrealista. Sí.
2: En fin, terrible. Y eh, la otra noticia que quería comentar brevemente y que también viene con polémica y con debate son los Oscar 2020. ¿Hay alguna edición de los Oscar que no tenga su polémica particular? Sí,
0: es, es parte de la salsa. Es, es
2: otra manera también de conseguir que la gente hable de los Oscar y hmm. se plantee ver los Oscar.
0: O o además, no, después del sabe? batacazo de Green Book, <ríe> quiero decir que la gente salió de súper desencantada en la última mm. edición.
2: Bueno, eh, la última de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Eh, no sabemos, como ya decimos, si en un intento de, de conseguir mejorar los índices de audiencia o qué.
0: Ah, va a presentar un perrito.
2: Uh, 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 pues no me extrañaría, ¿eh? dales tiempo. Eh, es que eh, han cogido una de sus categorías, que ya de por sí la categoría ya ha dado bastantes problemas a lo largo de la historia de los Oscars, que es la mejor película de habla no inglesa. Y han decidido cambiar el nombre a esta categoría. Y ahora esta categoría va a llamarse Mejor Película Internacional.
0: Iros a la... En fin, iba a decir una cosa muy desagradable.
2: Vale. Algo que teóricamente, este cambio de nombre teóricamente, abriría el cerco de producciones nominables. Pero no ha sido así. Porque, aunque le hayan cambiado el nombre, las reglas que rigen esta categoría no han variado en absoluto. Lo cual han conseguido reactivar una controversia que viene ya desde hace años y años, desde que se introdujera esta categoría, ¿vale? Ya que pel eh, películas de países como Gran Bretaña, Canadá, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, ¿vale? Eh, Zimbabue, no pueden competir en, en esta categoría de habla no inglesa. ¿Por, por qué? ¿Por qué hablan inglés? <risa> Pero ahora yo te digo, ¿qué pro o sea, ¿Qué el problema inglés había. es lengua oficial... En muchos países, Exacto. no solo en... Bueno, y de hecho ni en Estados Unidos ni siquiera es lengua oficial, porque en Estados Unidos no hay una lengua oficial. Exacto. Pero, claro, en esta categoría no estás permitiendo a una película que esté rodada en inglés presentarse, pero si esa película es eh, nigeriana, es australiana, es... De cualquier otro país que no sea Estados Unidos, no, no se puede presentar porque está en habla inglesa. No tiene sentido, pero no es nacional tampoco, así que es que no, no tiene sentido. Y cambiarle el nombre no ha mejorado porque le has quitado el elemento de habla no inglesa, pero sigues pidiendo que una de las condiciones para presentarse en esa categoría sea que la, el que la habla sea no inglesa. Entonces, ¿por qué...? Academia de los Oscars, ¿por qué? Es la, mi dan pregunta. ganas de no
0: verlos, eh, por estas gilipolleces. Sí,
1: es verdad que si cambian la denominación pero mantienen la esencia, estaría bien. A mí, a, además, esta me suena bien lo de mejor película internacional. Pero claro, si luego mantienes el tema de... no. In... Un... Exacto, a
2: mí me suena mejor si junto con el cambio de nombre cambia esa, esa norma, digamos, ¿no? Mm. Que, que simplemente digas, pues una peli... en esta van a ser películas que no sean de Estados Unidos o que no... Ya está, así de fácil,
0: ¿no? Pero no... Sí en los en Goya
1: ese... es mejor película europea sí. y mejor película hispanoamericana exacto. es, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, exacto. Además, fíjate, ahora que dices eso, para mí lo ideal sería un Oscar para uno de los cinco continentes. Eso sería una gozada. Dicen, es que muy larga. Bueno, también hay premios Oscar que telita, ¿eh? Mejor igual, canción, mete la mierda. O sea, es que esto que es en TV...
2: No sé si tanto, tanto, como una para cada continente, pero no sé, que al menos estuviera un poquito mejor delimitado, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, tenemos a la directora Genevieve Nagy, lo siento porque mi no, no es eh, muy mala, ¿vale? eh, su película Lionheart ha quedado fuera de competición eh, porque está hablada en inglés. A pesar de que es una película rodada en Nigeria, una película nigeriana.
0: Es que no tiene sentido. ¿Sabes? No o sea, es una película sentido.
2: internacional, es una peli de Nigeria, pero no se puede presentar porque está en inglés. Y como la propia directora dice, y tiene toda la razón, ¿sabes? Dice: Esta película representa la forma en que hablamos como nigerianos. No tenemos la culpa de quién nos colonizó. Que si nos ha colonizado Inglaterra. Hablamos inglés y ahora me estás diciendo que no puedo presentarme como película internacional. Y bueno, como este Hostia. caso, muchos otros. Entonces, eh, ahí sigue la Academia de Cine haciendo cambios que no ayudan a nada. Además, es que lo, lo dicho, es como ¿para qué te molestas en cambiarle el nombre si no vas a cambiar las normas que rigen a esa categoría? Eh, y ya tenemos polémica asegurada de aquí a que sean los Oscars. <risa>
0: Ya, polémica y perjuicio para la gente que se ha dejado el alma para poder hacer una película que podría estar nominada o premiada en los Oscars y construirse un, una carrera para no solo para la directora, sino para todos los que han participado.
1: Ah, que cuando el diablo nada tiene que hacer no algo cosa de meter. O sea, eso está claro. Pues vamos a pasar ya eh, a la taquilla... Para animar un poco, porque veo que estamos un poco sí. tensos con estas noticias. Lo siento, no quería traer no no. no,
0: no. Vamos, ni en política internacional acabamos así de mal. Así que, David,
1: por favor, adelante. Como siempre, recordaros que los datos que os ofrecemos corresponden al fin de semana pasado, esto es del 1 al 3 de noviembre, que en el caso de la taquilla estadounidense es a través de Box Office Moyo. ¡Moyo! Y que en el caso de la ataque española es a través del Cultura del Ministerio. <risa> en Estados Unidos, ¿cómo están las cosas? Pues como siguen. En tercera posición tenemos Maleficent, Mistress,
2: maleficent, mistress of, of Evil,
1: Evil.
0: evil. And mistress of Boredom. <risa>
1: <risa> que vamos, maléfica. 12 millones en su tercera semana, 87 millones en Estados Unidos. Ah, a duras penas va a alcanzar los 100. Eh, es un pifostiento de de regla al menos en su país de origen porque de donde se va a salvar va a salvar esta película de los muebles es gracias al ataque internacional de igual de ahí lo de Oscar de Internacional sí. 300 millones lleva eh, fuera de Estados Unidos así que está rozando los 400 Joder. y ni tan mal maestra sí, del mal pues ni tan mal
2: los trastos, pero vamos.
1: no habrá tercera por favor en segunda posición mantiene el puesto 14, con 14 millones en su quinta semana, el Bromas con 302 millones,
0: Qué guasón que estás.
1: 637 un poquito más y atención 940 millones Toma. en recaudación total, Muy bien. siendo sin duda alguna una alegría tremenda para Warner Bros., y para todos los implicados De hecho ya se dice que Joaquín Hostia Fénix Le gustaría rodar la segunda Pero iba a decir rapidito Para no engordar, pero ya engordado o sea, Pero bueno
2: pero, pero perder, este es como Christian
1: Bale ¿eh? no sí.
0: Tiene sí, o sea, vuelve a la dieta De una manzana sí, de preparador este, y preparador físico Este venga? no es como
1: el del camino no. De Breaking Bad, no
0: <risa> No hormonado todavía <risa>
1: En eh, primera posición, eh, como cabría esperarse por otro lado cada vez que se estrena una película de Terminator, tenemos Terminator Dark Fate, aunque en este caso hay que decir que es el peor estreno de la saga en uh. los últimos años, comparado con las anteriores, con Genesis, con Salvation, Salvation y con la tercera, eh, 29 millones... Como digo, es bastante poco. 34 a día de hoy, 8 viernes de noviembre. Eh, día de Death Stranding. <risa> The Stranding.
0: A Kojima le gusta <risa> este programa. A Ko
1: Kojima day. Ay, habría que hacer un día de Kojima.
0: Ojalá eh, y de Kojima-sama. <risa>
1: bueno, yo creo que para Kojima todos los días son Kojima, pero bien. <risa>
0: Qué fanático. <ríe> 94
1: millones eh, fuera de Estados Unidos, 129 a nivel global en su estreno. Eh, Son es unas cifras discretas, sobre todo porque la película ha costado 185 millones. Tendría Uf. que recaudar unos 400 para ni para ti ni para mí y a partir de los 400 empezaría a dar pasta. Y esto no llega a los 400 ni de broma. O sea, ya veremos, tiempo al tiempo. ¿Qué opción? Va a ser nuestra. No nuestra crítica, sino la peli que vayamos a ver hoy en Siete Infantes, así que ya os contaremos qué tal la próxima semana, si seguimos vivos con este tiempo, con el periodo de elecciones y todo lo demás. Aún así, Siete
0: Infantes tiene muy buenas paredes, que nos permite disfrutar del cine sin lluvias ni goteras. Sí, venga. eso es verdad. Y muy buena calefacción y todo muy comodito.
1: ¿sabes? A todo esto, ¿qué dice la crítica? Pues que 54 sobre 100 y el público que 6,6 en IMDb. Así que es un pachipacha, eh, pero ya se ve un claro agotamiento, creo que hay que dejar a los robots en barbecho. Chan, 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 chan. Eh, eh, todo esto eh, para una película que se supone, bueno, vuelve a estar James Cameron por ahí, pero vamos, su implicación a nivel creativo y de producción pues no ha tenido, no ha arrastrado suficiente al público para, para ir a salas. Dicen que ha habido diferencias creativas con el director Tim Miller. Por cierto, este ya empieza a ser sospechoso, porque sí. fue el de la de Deathpool y mm. tuvo también diferencias con Ryan Reynolds y le dijeron que hasta nunca para la segunda.
0: Sí, sí, o sea, a ti... el problema
2: va a algo.
0: Yo, yo, yo creo que Tim Miller puede ser un Broncas, la verdad. <risa> o sea, el Bromas y luego está el Broncas. <risa> <risa> un crossover, por favor. <risa> Pelea de vecinos y te aparece aquí los dos.
1: En cuanto a la taquilla española en tercera posición está la familia Adams 1,7 millones en su segunda semana rozando los cuatro, no está nada mal En segunda posición mantiene, como decíamos, salva los muebles en extranjero Extranjero, refiriéndonos fuera de Estados Unidos, en Maléfica eh, Rozando los dos millones en su tercera semana Casi no, casi no, más de nueve millones en total Así que ni tan mal Y antes de decir cuál está número uno me gustaría mencionar eh, dos estrenos de la semana pasada a los que les ha ido regulín regulan, sobre todo al, al sexto, y me da pena, que es Doctor Sueño. Oh. 694.000 euros, me parece una avería para lo... Ay, no, que estoy haciendo spoilers, digo lo buena uh. que me parece. Para lo neutra que me parece la película. <risa> y en cuarta posición, eh, Terminator Destino Oscuro, un millón y medio. Creo que está bastante bien para un cuarto puesto. O sea, esto sí. no suele ser habitual en... en en España. Uh
0: -huh.
1: ¿Y cuál está número uno? Pues, ¿cuál creéis que está?
0: ¡Ay, qué guasonistas!
1: Pues, efectivamente. Se mantiene ahí rocoso. Eh, son 2,3 millones en su quinta semana. Es una pasada. Uh. Está rozando los 25 y yo le veo haciendo los 30. No va a ser la más taquillera del año, pero probablemente se quede por detrás de Vengadores Endgame. Y, bueno, ya sabemos que el primer puesto, que es es imbatible... Que es el, la de los felinos de
0: y lo, con el... lo, Los felinos que no saben distinguir el día de la noche
1: <risa> Y nada, que David Dale, por favor, estrenos
0: Pero la verdad es que tenemos estrenos muy variaditos Y vamos a empezar Por una película que me llama mucho la atención Porque no se basa en una novela No se basa en una obra de teatro No se basa en un videojuego, ni en un cómic Ni en una novela gráfica Se basa en un artículo del New York Times. Venga. Bim, bam, bim, bim. Bien, la película es Estafadoras de Wall Street. Uh -huh. Que en, en, en Estados Unidos se llama Hustlers. Uh -huh. Estafadoras. <ríe> película norteamericana dentro del género de la dramedia. porque ponían comedia, drama, dramedia? Pues, <ríe> un poco de top. Está dirigida por Lorraine Scafaria. Que se encargó de dirigir Una Madre Imperfecta. Y el artículo que, que dio lugar a esta película está escrito por Jessica Pressler, que aparece en Gossip Girl. Pero básicamente es una escritora del New York Magazine. Y también está escrita por eh, Lorraine Scafaria. El reparto tenemos a Constance Wu, que apareció en Crazy Rich Asians... También tenemos a Jennifer López, últimamente muy conocida por la canción del anillo. ¿Y el anillo para cuándo? Solo por eso. Y también por películas como Obsesión. También tenemos a Julia Stiles, que apareció en El lado bueno de las cosas y en Diez razones para odiarte por mencionar algunas películas destacadas. De sí. Y la duración... ¿Cuánto crees que durará una película sobre estafadoras de Wall Dos Street? Dos horas. Uy, ¿Eva?
2: Sí, no sé... Espero que no mucho más de eso.
0: <risa> José ha increíblemente cerca. Estamos hablando de una hora y 50 minutos. Uh -huh. Exquisito. Y decir que en el apartado de premios está nominada a Mejor Película en los premios Gotham. Así que no sabemos qué opinión tendrá el Joker de esto, pero ahí está.
1: Bruno Díaz algo tendrá que decir.
0: <risa> Exacto.
1: Por cierto, un abrazo fuerte a todos que nos escuchéis de hoy desde otras latitudes. Más allá okay. de... De la chanza. O sea, nuestros
0: oyentes latinoamericanos siempre son bienvenidos y con todo el amor del mundo, hombre. Y bueno, mencionar que, que es, es que me, me sigue impactando, da igual cuántas veces lo lea. Es que la historia está inspirada en un artículo publicado en el New York Magazine que se hizo viral, no sé si en papel o en internet. Pero...
1: No es la primera y no será la última. Recuerdo una del Owen Wilson con un perrete. Eh, que también eh, se hizo, sí, que también se hizo empezar a escribir sobre su perro, sobre las cosas que hacía su perro sí. y de la película. Sí,
2: sí que cosas sí, que malas las
0: han visto. Bueno, que escribir en más y la lámpara discusión. que habla. Oh, oh, oh. <risa> <risa> bueno, entonces trata sobre unas estafadoras que son antiguas empleadas de un club de striptease y tratan de robar a sus clientes de Wall Street. Tan, 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 tan. Bueno, las críticas en general, eh, digamos que estaríamos en un notable bajo. Según a quien pregunte, es notable alto bajo. <ríe> o sea, críticas muy buenas, la verdad es que está muy bien. Y he elegido dos: una buena y una mala. La vale. buena es de Beatriz Martínez en el diario El Periódico, que dice una fórmula imbatible, desparpajo, insolencia, un cóctel adictivo de referencias pop y una espectacular Jennifer López dispuesta a reclamar su corona de reina latina a base de poderío magnético. Sí sí, está. Periódico. es periódico. <risa> espectacular los. De... No exactamente es por a ver si deben la la También por... Tenemos a sí.
1: y siches gustó mucho
0: maravilloso sociedad bien, ¿no? Entonces, es en bueno?
1: oh, oh. pero <risa> bien que lo se mencione que... eh,
0: no es mi <risa> <que sea> el... <risa> hacia... es antes fans en singapur y... ya está <risa> <risa> ya te digo para complicarse
2: tanto
1: eh, no sé si habrá, habrá habido o sea seguimos con vamos a acabar ya con la crítica pero aquí el ordenador ha hecho una cosa extraña. Espero que no, cuando nos escuchéis no siga grabando, pero espero que cuando escuchéis es que hasta como un buen rato que no avanzaban los minutos. Así que si hay algún problema de audio pedimos eh, disculpas de antemano.
0: Si veis que la segunda vez que grabemos estamos llorando, eh, <risa> esto quedará en el, en el aire. <risa> no, luego
1: lo miramos en el minuto 26. Pues nada, vamos a acabar ya. Eh, vamos a hacerlo con la crítica de semana, que en este caso es ni más ni menos que doctor. Sueño. O Maléfica,
0: eh, según caiga. No, no, Maléfica. Me que con el ma que nos queda...
1: Maléfica yo creo que ya tuvimos suficiente con ella y nada, espero que esta vez no me haga cacabó el trailer <risa> y, que, y, que la, y que los actores hablen y hagan cosas así. Así que nada, adelante con Doctor Sueño. Este lo tenemos ya preparado, sí. Adelante. Doctor
2: muchos que cojan
1: el autobús para venir
0: tan al norte, estás huyendo de algo, chan
1: chan 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 ti 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 y con esta entradilla de David eh, <risa> escribe, dirige y monta no lo suelo decir esto, pero es que estoy flipando Mike Flanagan, eh, responsable de películas tan estimables como Oculus, eh, Ouija, en el origen, el origen del, Ouija el origen del mal, que es la única que merece la pena de con ese nombre, o la estupendísima, impresionantemente buena La maldición de Hill House, serie de Netflix, que ha sido una de las mejores cosas que, que, hemos visto, per, perdón, que he visto personalmente en los últimos tiempos a nivel de terror. ¿De qué va eh, Doctor Sueño? Nos, eh, la película nos muestra, habéis podido un poco vislumbrar por el tráiler que tras lo acontecido en, en El Resplandor, en la película original o en la historia original, mejor dicho, porque luego habrá que hablar un poco largo y de detenido de esto, eh, Danny, Te eh, Danny Terrance Ter Terrance o Torrans? Torrans, claro. ¿verdad? Me, me da cuenta al decirlo, digo, es Torrance. Danny Torrans, interpretado aquí por Igo Iwan McGregor, es un adulto que malvive atormentado por lo que vivió junto a su familia en el Hotel Overlook ¡Ah! cuando apenas tenía cinco años, como para no.
2: Ya ves tú, no sé por qué, le debes estar luego tan jodido.
1: Tratando de acallar los fantasmas del pasado, en este caso literalmente... Eh, se va a refugiar en el alcohol y en el sexo ocasional, que son cosas que hoy a priori no están mal, pero mucho cansan y pasapatura
0: <risa> eh... están
2: un poco mal canalizadas ¿eh? sí. <risa>
1: su deriva, esa situación tan de autodestrucción cambiará cuando conozca de una forma muy particular y que no vaya a decir a Ibra interpretada aquí por eh, Kiliek Curran no sé si lo pronuncio bien ahí a por todas a ver, eh, se, se me enganchan aquí las hojas de los apuntes. Bueno, Ibra eh, es una niña con, que, como el propio Torrance, posee esa facultad, ese don o maldición, según se mire, que no es otro que el resplandor. Resplandor. Tenía que, tenía que decirlo, es el único momento de coña. <risa> y en su caso, en el caso de Ibra, pues siendo incluso más poderoso, lo cual va a llamar la atención a un grupo de hombres y mujeres. Liderados, capitanados por Rose Lachis, eh, la sí, chistera lo, lo he dicho bien. Eh, encarnada aquí por la actriz Rebecca Ferguson, a la que hemos podido ver en la saga Misión Imposible. Y que es de mi quinta. Eh, Rebe, cuando quieras me llame. aquí, José, para dar y regalar. Y que están muy, bueno, y este grupo, pues eso, que van a estar muy interesados en niños como Ibra. Y especialmente cuando se les ponga un poco en el punto de mira a la propia Ibra. Eva... ¿Qué nos ha parecido Doctor Sueño?
2: Pues la verdad es que me ha parecido una película que está muy bien. En un principio mmm, iba con un poco de preocupación porque no sabía hasta qué punto iba a ser dependiente del resplandor, hasta qué punto iba a ser una película independiente en sí misma, en el sentido de nos van a volver a contar el resplandor o va a ser todo el rato un flashback, una referencia constante al resplandor en lugar de intentar ser algo un poquito más original. No sabía exactamente con qué nos íbamos a encontrar. Y yo creo que nos encontramos con una mezcla bastante equilibrada y bastante buena de referencias y apoyarse un poquito en la primera película y a su vez ser una película totalmente distinta, de contarte otra cosa con otros personajes, etcétera. Eh, y lo agradecí, la verdad, ¿Ah? porque así tienes un poquito de las dos cosas. Tienes el gustito como fan de revisitar algunos eventos o personajes de la principal, de la primera, y a la vez te presentan a bastantes personajes nuevos, historias nuevas, problemas eh, nuevos. Creo que Iwan MacGregor lo hace fantástico porque es Iwan MacGregor y lo que todo lo hace genial. Eh, Rebecca Ferguson me ha gustado mucho también y su personaje así, su villana me ha parecido muy interesante y muy chula. La niña que hace de Abra también me ha gustado mucho y me gusta mucho su, su relación con, con, con los demás en la película. Y lo único igual se me hizo un poquito larga la película, porque son dos horas y media, y media dos horas y cuarenta minutos. Entonces, aunque la peli me gustó y en o sea, aburrida no se me hizo. Pero sí se me hizo un poco larga, ¿vale? Distingo entre aburrida y larga. Ya uh -huh. llega un momento en que dices, oye, me empieza a oler un poco el culete de estar tanto rato aquí sentada. Eh, pero en, sí, más o menos eh, es la impresión que, que me dio.
1: Vale, eh, yo he de decir que sí que tenía esperanzas. Eh, creo que sería ridículo entrar a, a comparar eh, esta película con la original de Kubrick, porque la original de Kubrick es imbatible en Son ese sentido. Cosas y han pasado 40 años. Yo creo que ni el propio Kubrick, si estuviese vivo, podría hacer una película como El resplandor. Eh, igual me equivoco, o sea, esto es una... eso que digo yo. El no.
0: resplandor.
1: En todo caso, eh, creo que esta película hay que juzgarla como lo que es, con lo que se nos ofrece. Y a mí lo que se nos ofrece me ha gustado mucho. Creo que Flanagan se consolida como un cineasta experto en contar historias. Creo que es un gran contador de historias. Eh, es, un, eh, es un cineasta, además es que lo voy a eh, comentar varias veces porque es el guionista, es el que escribe la película, el que adapta la novela, eh, que se preocupa muchísimo. Tiene una cosa muy interesante, ya sé que estoy divagando, pero y es que, a diferencia de otras cintas de terror eh, Flanagan en los últimos tiempos y sobre todo con Hill House eh, aborda el terror desde el drama familiar y eso es una, un punto de partida que me parece muy interesante normalmente sus personajes, los protagonistas suelen ser, haber estado marcados por alguna tragedia en la infancia y nos suelen mostrar cómo eh, a duras penas pueden eh, sobreviven en su vida adulta eh, creo que la película en ese sentido es muy interesante porque si la, el resplandor original era el, la adicción, el alcohol, la tragedia, esta es eh, el, la redención, el poder salir adelante, el superar esa adicción. Y creo que es un poco, funciona muy bien como el, el reverso, no en este caso tenebroso, sino de luz. Uh -huh. Eh, las primeras películas de, Fl de Flanagan eh, se caracterizaban por acabar bastante mal y dejarte mal cuerpo y es una cosa que ha ido puliendo con el tiempo, no sé no sé si a nivel personal él será una persona más feliz o habrá visto que hay que poner un poco de esperanza en el mundo y creo que en esta película se ve muy bien reflejado eh, porque sin renunciar nunca a situaciones realmente escabrosas, a mí hubo una que me afectó un poco eh, pero... Eh, siempre es capaz de transmitir un poco de un mínimo, un halo de esperanza a sus personajes. Es de los que aprieta, pero no ahoga, como se suele decir. Aparte de todas estas cosas, eh, creo que es una película que hay que saber valorarla más allá de que te pueda gustar más o menos, de cómo te siente el, su largometraje, que es verdad que está ahí. Esta película tenía eh, la, la difícil papeleta de tener que ser al mismo tiempo... Eh, secuela de la película de Kubrick, de la que eh, Stephen King renegará hasta, hasta la tumba. Eh, al mismo nos ha muerto, pero lo hará. Sí, o sea, por eso, hasta que le llegue el momento, esperemos que muy tarde. Eh, al mismo tiempo, adaptación de Doctor Sueño y luego ser una película eh, original del propio Flanagan. Que como digo, eh, es que su... si has visto películas anteriores de él y sobre todo Hill House, lo ves que está ahí su huella. Eh, creo que. No es una película que vaya a lo fácil que sería hacer un remake encubierto o algo así. Eh, las referencias están ahí, pero me parecen muy interesantes y muy inteligentes porque los propios recuerdos en flashback eh, se han vuelto a grabar con otros actores, no se tira del CGI que hablábamos antes es con lo de James Dean, es, en ese sentido la película es valiente y es auténtica, porque al mismo tiempo eh, muestra un respeto er, eh, supremo a la obra original, uh -huh. pero trata de hacer algo distinto y no aprovecharse simplemente de ella. Y los recuerdos del personaje de MacGregor adulto son los del propio espectador, que va recordando y se va acercando inevitablemente a ese hotel overlook. Eh... Un final, un clima que a mí me parece muy acertado. No creo que sea para nada forzado, que podría haberlo sido. Creo que es lógico porque la película precisamente en sus dos horas y media va preparando el terreno. Así que no es decir, venga en tu cara, ni mucho menos... Eh, y no sé, luego hay, hay muchas cosas que, que me gustaría destacar, os mencionado a los actores, naturalmente los tres MacGregor tiene esa eh, parte inicial de estar taciturno y de estar y, y luego él encara el actor MacGregor no lo va a descubrir ahora a nadie y aquí está, lo hace con mucha sobriedad, que es muy de agradecer eh, Rebeca Ferguson creo que está estupenda en el sentido más amplio de expresión creo que confecciona Pero
2: bien o no? Sí. Llama, Rebeca sí, Rebeca,
1: llama, llama Rebeca eh, creo que hace un muy buen villano de esos además de los mejores de en la tradición de Stephen King sus motivaciones son sencillas y qué, pero resultan convincentes y están bien contadas y todas lo, las acciones que hace las hace por, porque tiene su
0: lógica es que ¿no? No ne vamos a
2: tampoco qué? necesitas que el origen sea rebuscado no,
1: no, no tiene no, que no, ser no, un no, personaje de, de
0: hecho, cuanto más sencillo y potente sea, mejor
1: no, de, naturalmente, o sea, no tiene que ser un personaje isespiriano y que necesite Exacto. mil circunstancias para hacer lo que hace eh, y luego la propia joven eh, Kili Curran que creo que, pues oye, Iden lo mismo de bien, eh, está muy creíble y muy natural eh, frente a todo lo que tiene que abordar su personaje y con lo joven que es la actriz. Las dos horas y media creo que son necesarias porque es mucho lo que hay que contar, incluso me atrevería a decir que alguna de sus tramas darían para un film propio, sin ir más lejos Eva, a mí me estaba gustando mucho esa parte del personaje de Magregor y qué es lo que da título a la película Doctor Sueño, de su relación con los enfermos terminales.
2: Yeah. Pensaba que iban a centrarse más en ello, porque al fin y al cabo es el título de la película, uh -huh. ese sobrenombre que le ponen de Doctor Sueño y, hombre, me imagino que por límites ya hemos visto temporales y tal de la película de metraje, eh, apenas se hace hincapié en ello.
1: Creo que sirve lo justo para ver ese cambio, ese proceso de evolución entre eh, el no sostenerte en pie. Y, el, y pedir ayuda a poder tú darla. O sea, esa transformación que tiene el personaje. Eh, Pero caro. es verdad que a mí me habría gustado un poco más. Es que esto podría haber sido perfectamente una miniserie, sin ningún sí, problema. Y sea a las cuatro horas y haber desarrollado incluso más cosas. Y, ¿Qué más decir? Pues que nada, que, que el director dirige dejando respirar, que no recurre al truco fácil de feria del sustaco y subiéndote al jambesker, ¿no? Como dicen en inglés. Mm. Eh, todo lo contrario, de hecho aquí me ha llamado mucho, poder, o sea, muchísimo, poderosísimamente la atención a la banda sonora. Hay muchos momentos que son un latido de corazón, que no hacen sino ponerte más nervioso. Eh, por supuesto, hay reinterpretaciones de los temas clásicos. Ahí está el de Wendy Carlos, no eh, la llegada del Hotel Overlook. Mm. Eh, no quiero entrar por no hacer spoilers pero eh, la película logra ese imposible que mencionaba antes de contentar tanto al propio King con el origen de la novela como a la propia película. Porque hay detalles, hay diálogos concretos que están extraídos de la novela original. No me refiero ya a Doctor Sueño, a la novela de Stephen King que escribió en 2013, sino a la original. Y ya digo, luego eh, fuera de micro os comento un poco cuáles son, no, para no chafar a nadie nada. Eh, ¿Qué más? Pues que en su faceta de montador creo que también triunfa porque hace que todo encaje perfectamente y que lo reposado, que no aburrido, eh, sea un elemento en este caso necesario para llegar al final a esas puertas del hotel de Overlook donde que, que encierra todo mal. Y en este caso la película que encierra es todo calidad. Uh -huh. Eva, nota.
2: Eh, pues yo le voy a poner un ocho y medio.
1: Pues yo un 9.
0: Venga. ¡Ulala! Vaya, hay Así que verla. Que, <risas>
1: además, es una película que crece, que cuando la ves, como es lo que dice Eva... Además, hay tanta... O sea, informa, hay información en cuanto... Que hay hay tramas, no hay información de personajes que te atiborren. De hecho, la película se lo toma con calma. Pero hay tantas tramas, ocurren bastantes cosas, mm. que y luego el, el, el metraje es que es realmente largo. Entonces, eh, dices, necesito reposarla un poco. Sí. Pero luego, cuando lo vas pensando, y sobre todo, cuando vas viendo todo lo meritorio que tiene esta película, es que podría haber sido tan fácil haberlo hecho tan o sea, mal, sí. y haber hecho remake, reboot, no sé haber qué. Haber
2: pretendido ser tu Kubrick o haber hecho una versión de Kubrick que no, ¿sabes? O sea, me encanta, es todo lo que dice José, el respeto por el material original, el no haber cogido fragmentos de la original y haberte los metido en plan pastiche, sino que hayan grabado Recreado con todo. otros actores y tal, lo que hayan querido sacarte en plan flashback, eh, y cómo la peli tiene su propio tono pero a la vez haciendo homenaje y tomando de la primera cuando hace falta, me parece que está hecho muy, muy bien, exactamente.
1: Así que con este 8,75 de media y el sello Quality de Radio Alpilón, en este caso mandarinas no, y limones, pomelo no lo ha podido ver, así que no hay pomelos. En eh, el, la... el
0: futuro habrá pos, pos pomelo
1: Como siempre, agradecer a Siete Infantes, porque sin ellos no habríamos podido ver esta película. Eh, esta tarde iremos a ver des, eh, destino, destino Oscuro, Terminator También a Siete Infantes, que es a donde nos gusta ir y donde nos tratan de maravilla Y por supuesto, eh, para ir cerrando ya eh, Como siempre vamos a recordaros a todos que nos tenéis en las redes sociales En nuestra página oficial de Facebook, en Twitter eh, Podéis comentar lo que queráis, ahí estará el señor de las aves, Don Pomelo Para contestaros eh, a lo que haga falta ¿Qué más cosas? Eh, iBox por supuesto, para bien descargarnos o bien escucharnos vía streaming. Y que nada, compañeros, agradeceros también vuestra presencia y más en un día como hoy. Ya digo que hoy es, como decían en el exorcista, magnífico día para un exorcismo. Sí. Sí. Y por supuesto agradeceros a todos aquellos que nos escucháis eh, porque lo hacemos eh, por y para vosotros. Y que sabéis que se os quiere y que nada, hasta la semana que viene.
0: Adiós.